0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zadkien en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gasten van vandaag zijn historicus Carvan Vetteplek en spoken word artist en voormalig stadsdichter van Rotterdam, Dean Bowen. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Karvan, fijn dat je er bent. Um, je bent als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ja. Je bent expert op het gebied van het slavernijverleden. Um, je hebt er heel veel onderzoek naar gedaan en je hebt een boek geschreven, Eigendomsstrijd over het slavernijverleden in Suriname. En binnenkort verschijnt er weer een nieuw werk. Ik vraag me wel eens af, wat doen jullie daar in Leiden? Het is onderzoek en schrijven en lesgeven.
1: Ja, maar het geven van onderwijs inspireert ook heel duidelijk om nou ja, ook weer verder onderzoek te doen. Omdat je steeds raakt aan de grenzen van wat we weten. Mm -hmm. En denkt van ja, hoe, hoe kunnen we hier voorbij? Wat voor onderzoek kunnen we verder nog doen? En de vragen die studenten stellen, uh, ja, ook om, om dat dus voor ons op te gaan schrijven. En uh, ja. uh, zo, uh, zo houden we elkaar bezig.
0: Ja. En we hebben je gevraagd om een college voor te bereiden over de morele verantwoording van het koloniale project. Carban, mag ik je uitnodigen om... Uh, te gaan staan Zeker. en je verhaal te houden. Ja. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Vette? Blij.
1: Ik wil het vandaag met jullie hebben over de mentaliteit... die schuilgaat achter uh, het slaven maken... en het mensen in slavernij houden... En het, het, het goed praten van een wereld die was onderverdeeld in witte eigenaren en slaafgemaakten van Afrikaanse afkomst. En dat is een geschiedenis die gaat over veel meer dan alleen maar economische uitbuiting. De manier waarop daar in Nederland vaak over gepraat is, is op een zuiver economische manier. Het idee van dit is een vorm van uitbuiting die rationeel was. Er was nu eenmaal arbeid beschikbaar in Afrika en er lagen open velden in de Amerika's. En het enige dat Europa gedaan heeft is op een slimme manier de ene aan de andere gekoppeld hebben. Dat is het verhaal dat we vaak over deze geschiedenis verteld krijgen. En dat het dus simpelweg winstgevend was en dat het daarom gebeurde. En ik denk dat dat een wat beperkte blik is op de drijfveren achter deze uh, geschiedenis. En dat we het ook moeten hebben over de mentaliteit van heerszucht. En wat voor keuzes die uh, veroorzaakt heeft. En dat is niet iets dat uniek is voor dit slavernijverleden waar we het nu veel over hebben. transatlantische slavernijverleden. Maar slavernij gaat altijd over veel meer dan alleen maar geld verdienen. De wens om iemand anders tot slaaf te maken en de wens om iemand anders onder controle te houden, brengt veel meer dan economisch gewin. Sterker nog, door de menselijke geschiedenis heen zijn heel veel slavernijsystemen helemaal niet per se winstgevend. En door de geschiedenis heen werden mensen ook helemaal niet alleen maar om hun arbeid in slavernij gehouden. Door de geschiedenis heen zijn de meeste mensen die in slavernij werden gehouden vrouwen. En werden zij door mannen in slavernij gehouden. En dat ging niet alleen maar over geld verdienen. Dat ging over macht en controle. En daar moeten we het denk ik ook over hebben. Omdat die geschiedenis van slavernij op het moment dat de rekening is opgemaakt. En het kasboek is gesloten. Vervolgens niet voorbij is. De cultuur die het begin vormt en de aanleiding vormt voor die heerszucht... en die wens tot het andere onderwerp en zelf superieur zijn... is niet weg op het moment dat het economische verhaal over die slavernij verdwijnt. Dus we moeten het hebben over hoe de culturele kant en die economische kant met elkaar vervlochten zijn... en hoe dat door de geschiedenis heen ontstaan is... En of we die knoop daarna dus ook weer uit elkaar kunnen trekken. Op het moment dat die slavernij voorbij is, maar heel duidelijk de culturele sporen nog niet zijn verdwenen. Dus we moeten het hebben over wat is die cultuur, die heerszucht nou precies geweest. We gaan naar de tijd van Karel V. En Karel V was koning in Spanje, maar van heel veel andere gebieden. Hij was ook heer van de Nederlanden. En hij zorgde er eigenlijk voor dat de 17 provincies die hier waren, noordelijke Nederlanden, zuidelijke Nederlanden, één politiek geheel gaan vormen. En Karel V, Vijfde, die zetelde vaak in Brussel. En aan zijn hof waren mensen die we ook wel kennen. Willem van Oranje bijvoorbeeld. En Karel V Vijfde, op vrij jonge leeftijd... is de eerste die grote contracten laat afsluiten... voor eh, transatlantische mensenhandel. Voor zijn regering was de zeeroute vanuit Europa langs Afrika naar de Amerika's ontdekt. De zeeroute is ontdekt. Uiteindelijk de, 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 de landen die daar lagen, die waren al bewoond, maar de zeeroute is ontdekt en de weg terug vanuit Amerika's naar Europa is ontdekt. En de mogelijkheid ontstaat om daar aan gebiedsuitbreiding te doen, om daar de baas te worden. En daar wordt een verband gelegd tussen die uh, slavernij die er bestaat in, uh, in Afrika... en de uh, expansie, de kolonies die mogelijk zijn in de Amerika's. En Karel V die wil dat aanmoedigen en die laat contracten sluiten... waarmee dus mensen vanuit Afrika naar, die, uh, naar de Amerika's gebracht kunnen gaan worden. En op precies hetzelfde moment dat hij die contracten laat uh, opstellen... Um, ontvangt hij een getijdenboek. En een getijdenboek is een boek waarin uh, allerlei gebeden staan. En die gebeden die zijn vaak ver, vergezeld van een mooie illustratie... die helpt bij devotie. En een van die afbeeldingen in het getijdenboek van Karel V... is deze afbeelding van Sint Philip. En hij doopt een eunig. En... Um, Afrikaanse man die uh, als slaaf wordt gehouden... en die hier uh, tot het christendom wordt gebracht. En meteen in dat begin van dat project van Karel V... zit ook het willen kerstenen van degene die tot slaaf gemaakt worden. Dus hij bemoeit zich zowel met het sluiten van die contracten... Uh, om mensen de oceaan over te voeren... maar hij bemoeit zich ook met dat deze mensen vervolgens in de buurt van het christendom gebracht moeten worden. Dat deze gekerst moeten worden. En dat hij dus ook een weg is richting het christelijke geloof. Dus de slavernij is niet een, uh, een zonde en een fout... maar de slavernij is een weg naar bevrijding van de ziel van deze mensen. En ik denk dat dat een belangrijk element is... in die mentaliteit van die uh, uh, van koloniale heersers... die we door die geschiedenis heen zullen blijven zien... Zij zien zichzelf niet als iemand die mensen tot slaven laat maken en als slaven laat werken. Maar ze zien zichzelf als simpelweg een tussenpersoon tussen een slavernij die ook al zonder hem bestond. Maar een goed werk verrichten, namelijk ze dichter bij het, het, het christendom brengen. En toevallig levert dat dan op een gegeven moment ook nog weer winst en geld en inkomsten op. En is dat machtsuitbreiding en is dat grotere glorie voor dat rijk. Nou, nu denken we misschien, dit is een verhaal dat daarmee dus ook uh, eindigt. Zolang die slavernij bestaat, bestaat dat idee van deze mensen komen via onze inbreng uh, dichter bij christendom, dichter bij uh, beschaving. Maar als we goed kijken, zien we dat dat idee eigenlijk veel hardnekkiger is. Slavernij is, zoals we allemaal weten, afgeschaft. En die afschaffingsbeweging, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar er is een grote strijd gevoerd door mensen in slavernij... om vrij te worden. Um, er is allerlei politieke strijd gevoerd door andere mensen. In Europa bijvoorbeeld, die zeiden van... dit is een smet op ons blazoen. Dit is strijdig met waar wij voor zouden willen staan. Het gaat ook over het ontstaan van moderne politiek en staatsvorming... waar het de vorige keer al over ging. Maar met die afschaffing de koloniale heerszucht niet. Hier zien we, en er zijn heel veel van dit soort monumenten gesticht... hier zien we een monument op Martinique voor Victor Schulzer. En hij wordt gevierd als de Franse afschaffer van de slavernij. En we zien hier denk ik een heel typische verbeelding daarvan. Hier zien we een witte man, een Europese man... en hij leidt een kind... Uh, van Afrikaanse afkomst naar de vrijheid. We hebben zo'nzelfde soort van afbeelding van Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, zowel in Washington als in uh, Boston. Monument van, van Abraham Lincoln die een geknielde Afrikaanse man helpt richting de vrijheid. Het beeld van Lincoln is nog wel cynischer dan het beeld dat we hier zien. Omdat de Afrikaanse man die daar geknield was Archibald Alexander is. Een man die zichzelf bevrijd heeft uit het zuiden van de Verenigde Staten. Die weggevlucht is uit slavernij. Vervolgens de troepen van het noorden heeft gewaarschuwd voor een hinderlaag die er lag. En na zijn, zijn zelfbevochten vrijlating... dus gemonumentaliseerd wordt als een geknielde man... die door Abraham Lincoln naar de vrijheid geholpen wordt. En zo zien we dat dat idee... wat we in die eerste getijdenboek van Karel de Vijfde zien... zelfs ook na de afschaffing van de slavernij doorleeft. Namelijk dat deze witte man het de weg is... naar de vrijheid, naar de beschaving, naar het christendom. Dus de afschaffing van de slavernij wordt nog verbeeld... op diezelfde manier, dus het brengen van beschaving. Deze afbeelding is gemaakt twee, bijna drie decennia na het afschaffen van de slavernij. Deze afbeelding is lang nadat de slavernij is afgeschaft. Geproduceerd. Om wat te doen? Om de koloniën te verbeelden. Om te laten zien, dit is West-Indië. Bijna naakte mensen, hardwerkend, onderdanig. Blij om kennis te ontvangen... Aan de andere kant, Oost-Indië, uh, loyale prinsen die zorgen dat de goederen worden aangevoerd. Maar hier zien we datzelfde beeld, nog steeds, na die afschaffing van die slavernij. Er is een superioriteit en er is een weg naar de beschaving. Er is slavernij, er is onderdanigheid, zwarte mensen zijn primitief, maar kunnen dankzij deze interventie wel uh, naar een hoger niveau worden gebracht. En op die manier zien we denk ik de hardnekkigheid van die beelden die ontstaan zijn in de, in de tijd van slavernij. En de manier waarop ze gereproduceerd zijn. Het spijt me dat ik in een lezing als deze die beelden nog een keer moet, moet reproduceren. Maar ik denk dat het helpt om te begrijpen waar precies het probleem zit. In de manier waarop we denken en praten over het Slavernijverleden.
0: Dank u wel. Dankjewel, Carwan. Oeh, er gaat dan zoveel door me heen. Hebben jullie dat ook? Ja, hè? Het ja. eerste wat in me opkomt terwijl jij je verhaal houdt is... Oh, wacht even. Onze normen en waarden. Mm
1: -hmm. Bijvoorbeeld, ja. Ja. ja, ja. ja. En het leidt dus ook tot het... Um, altijd maar ontkennen van een soort vrijheidsdrang... Onder mensen die uh, slaafgemaakt waren, die vochten voor een beter uh, bestaan. Mm
0: -hmm. uh,
1: dat, dat verdwijnt altijd uit dat verhaal. Dat ja. past niet, dat kan niet.
0: Ja. Wat is er gebeurd in de hoofden van de mensen dat ze het toch wisten goed te praten? Misschien ook wel met de Bijbel in de hand.
1: Ja, nou, ik denk, ik, 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 ik denk dat, we, dat, dat het heel moeilijk is om te zeggen: van ja, iedereen, iedereen dacht nu eenmaal zo. Uh, ...dit was heel vanzelfsprekend... ...omdat we simpelweg in een enorm ongelijke samenleving... ...met een enorm ongelijke samenleving te maken hebben. Dus we weten van de mensen die uh, de macht hadden... ...dat ze hier niet heel erg uh, moeilijk over deden. En dat is dus ook de grens van de kennis die we daarover hebben... Um, en uh, ja, slavernij maakt machtige mensen machtiger. Dus degenen die uh, rijk worden door slavernij zijn ook beter in staat om uh, boeren in Nederland uh, eronder te houden. Dus dat, dat zijn de, de, de dingen die in elkaar grijpen. Maar dat betekent dus ook dat er aan de andere kant solidariteiten kunnen ontstaan uh, die daar tegenover staan. Dus uh, zeelieden die, of soldaten die muiten en zich aansluiten bij een slavenopstand. Of nou ja, dat, soort, uh, dat soort van... Uh, ja.
0: We hebben het in de vorige aflevering ook al een beetje gehad over die, die rechtvaardiging. Hè? Uh, maar ook naar hoe werkt dat dan door in het heden. En in hoeverre zie jij dat die morele rechtvaardiging uh, van mensenhandel... toch ook wel een bepaalde doorwerking, doorwerking heeft in het racisme debat van, uh, van tegenwoordig?
1: Ja, ja nou, je merkt het heel duidelijk op het moment dat mensen het gevoel krijgen... Uh, aangevallen te worden als je het hebt over deze geschiedenis. En uh, ik hoor heel vaak uh, mensen zeggen van... Ja, maar ik, ik, ik ben toch niet schuldig? <laughs> toch? Dus, dus je, je begint te praten over deze geschiedenis... En de, en de eerste reactie is... Ja, maar ik ben, ik ben niet schuldig. En, en ik vraag me dan af... Ik, ik, soms kom ik ook wel eens... Uh, dan ben ik thuis en dan kom ik beneden. En dan... Zeggen mijn kinderen, ik heb niks gedaan.
0: <laughs> toch? <laughs>
1: Dat als mijn de, de, de dochter de... dat zegt.
0: De, dan is er toch iets gebeurd.
1: Dus als de reactie is... Alleen maar meteen is, ik ben niet schuldig. Terwijl, terwijl als, als ik lees en kijk... Wat ook de gemeenschap van Nazaten, wat er precies gevraagd wordt. Mogen we mogen een monument. Kunnen we de, de, deel maken van een Nederlandse geschiedenis? Dat soort van issues. Um,
0: dat a, je het in een issue noemt.
1: Ja, maar, maar, maar dan, 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 dan zit er dus blijkbaar iets waarom mensen zich dan dus wel aangesproken voelen. Dat moeten we denk ik serieus nemen, maar dat moeten we dus ook echt
0: serieus nemen. Nou, um. Over die, die um, geschiedenis en hoe men, men terugkijkt op de Gouden Eeuw, ja. maar ook op de VOC. Um, daarover hebben we ook Rotterdam gevraagd of zij de straat op wilde gaan om aan de Rotterdammer te vragen. Nou, waar moet je aan denken als, je het, als we het hebben over de VOC?
2: De link die ik meteen leg is met de Gouden Eeuw en de tijd dat uh, Nederland eigenlijk naar andere landen toe ging om uh, daar haar grondstoffen te halen.
0: Toen ik op de middelbare school zat, dat is alweer twee jaar geleden, uh, was het voornamelijk wel de positieve kant en werd de negatieve kant stond er, niet, uh, stond er niet vaak in. Maar dat kwam dan voor mijn docent zelf, die dat zelf dan ook toelichtte.
1: Mij is ook op school geleerd dat uh, Nederland vroeger ja, heel erg... Uh, ja, Gierig was op macht en geld en rijkdom. En dat ze daarom heel veel andere landen zijn binnengevallen om uh, die rijkdommen te stelen en uh, de Nederlandse cultuur zeg maar, uh, daarop in te brengen.
0: Waar denkt u aan bij het woord VOC-mentaliteit?
1: Ja, dan moet ik denken aan Balkenende, die dat uh, volgens mij als eerste in de wereld bracht. Uh, hij bedoelde daarmee uh, ondernemingszin. Uh, het ging toen geloof ik niet zo goed in Nederland. Um, ja, en, en vervolgens is er natuurlijk een hele discussie ontstaan. Wat is dat dan? En inmiddels um, ja, weten we ook wel... dat uh, achter VOC wel wat meer staat dan alleen ondernemingsgezindheid... Hè? Als hij daarmee bedoelde hard werken, dan denk ik van nou ja, dat kan natuurlijk. Maar als je bedoelt op uh, zo'n manier je geld verdienen, dan ben ik daar niet voor natuurlijk. Er is een onderzoek gedaan hè, door YouGov uh, naar, naar hoe, hoe kijken bevolkingen naar hun uh, koloniale verleden. Mm -hmm. nou, dat werd gedaan door de Britten en die, die, die Britten die zijn best wel fier en trots op dat uh, empire... Maar Nederland staat, stond, daar, stond daar wel boven als mm -hmm. degene die, die, die positief uh, terugkijken op die, uh, op die geschiedenis. Ja. Het gaat er niet alleen maar om, om, om die geschiedenis nu een, uh, een beetje af te zeiken. Van, oh ja, dat is ook allemaal heel slecht. Maar, maar, maar volgens mij moeten we het ook gaan hebben over wat voor nieuw verhaal wil je dan wel vertellen. Mm -hmm. Over die periode, over het, het, feit, het feit dat slavernij is afgeschaft, is natuurlijk een enorme... Winst voor de mensheid. Mm -hmm. um, maar, maar welk verhaal willen we daar dan over vertellen? Welk verhaal vertellen we daarover? Ja, dat, dat vind ik denk ik interessant. En daar, daar heeft... Ja, daar, daar moeten we het ook hebben over... Ja, dat is gebeurd. Maar het heeft ook erfenissen nagelaten. En hoe is dat dan tot stand gekomen? Um, en dat, volgens mij is dat het, het echte gesprek over... Ja. over
0: um... Maar kunnen Balken en dus VOC-mentaliteit verhaal... Kan dat leven of kan dat bestaan naast... De reacties zoals we ze in uh, de video nou, of op de socials voorbij hebben zien komen.
2: Nou, is, ik denk dat je...
0: Is, kun je trots zijn op uh, een geschiedenis? En op misschien wel um, ondernemingsgezindheid? Terwijl dat tegelijkertijd eigenlijk betekende... dat je daarmee mensen um, ja, genocide pleegde op mensen.
1: Ja, ik denk, het dus, ik, ik denk dat het niet goed werkt. En, en, dat dat, uh, en, en dat het dus het vertellen van dat verhaal en dan zeggen van ja, er zitten ook, ook verkeerde kanten aan, dat dat te, te mager is. Um, en... Ja, dus ik vind het lastig, maar, maar volgens mij werkt dat niet goed. Dus moet je daar, ja, moet je dus andere verhalen ook durven te gaan, gaan vertellen. En niet alleen maar zeggen van, oh ja, nou, dan, dan zeggen we ook dat het niet allemaal niet zo fraai was. Hm. Want je blijft dezelfde helden centraal stellen. En, en dat het niet allemaal niet zo fraai was, dat, dat wist men vroeger ook wel. We kunnen best wel we best wel hier teruggaan naar, naar waarom zijn die, die monumenten en beelden geplaatst.
0: Daar hebben we geen tijd voor.
1: Daar hebben we geen tijd voor. Okay, maar komt,
0: dus, in komt in de volgende beloofd. aflevering beloofd. We ja. zijn er nog het hele jaar. Ja. Dankjewel, Carwan. We gaan nog niet door naar het volgende onderdeel. We gaan eerst nog even naar de studenten toe. Want ook zij hebben vragen voor jou voorbereid vandaag. Dennis, mag ik jou als eerste het woord geven? Wat is er in vergelijking van het koloniaal verleden? verandert wat betreft de morele rol van Nederland... in de internationale handel van goederen en diensten. Ja.
1: Ja, belangrijk. Ja, ik heb het nog niet gehad over uh, Ronald de Boer. Uh, onze uh, ambassadeur van het uh, WK. Hè. Um, maar de, 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 de dingen die hij zegt over Qatar... Uh, er, zijn, er zijn zes en een half duizend... Uh, arbeiders omgekomen in de laatste acht jaar. Uh, uh, niet allemaal bij het bouwen van stadions, maar wat hij er vervolgens over zegt, uh, doet mij alleen maar denken aan wat ik plantage-eigenaren in het zuiden van de Verenigde Staten heb horen zeggen. Uh, of niet heb horen zeggen, maar heb gezien dat ze opschreven. <lacht> Um, dus wat is er veranderd? Er is heel veel veranderd. En er zijn heel veel, heel veel goede dingen. Maar ik denk dat we, dat we wel ook moeten opletten dat we heel makkelijk in die groef schieten van... Ja, wij zijn de goede, wij bedoelen het goed. Um, en het is maar goed dat wij iets in Qatar doen, want dan uh, verbeteren de omstandigheden. Terwijl er niets is dat daarop blijft. Dus, da, dus uh, hoe gaat het uh, internationaal? Ik denk heel goed. Ik denk dat er, dat er goede dingen gebeuren, dat we, dat we de slavernij hebben afgeschaft... Dat er uh, wetten en regels zijn om het te bestrijden. Um, dat er steeds betere ideeën zijn over ook hoe je dat doet... zonder zeg maar land binnen te vallen. En, uh, maar dat we wel moeten opletten... wat gebeurt er in de, in de productieketens. Mm -hmm. uh, nou ja,
0: we hebben het al eerder gehad over uh, hoe slavernij in Nederland verboden was. Dus ja. werd het dan elders uh, ingericht. Ja. Um, wanneer je uh, een leuk shirtje koopt ergens. Uh, en je weet ja. niet met welke handen dat gemaakt is. Mm -hmm. Misschien wel in omstandigheden... die weliswaar niet... Uh, vergelijkbaar zijn met... Uh, ofwel wel. Of wel. Ja.
1: ja dus Is dus er dat dan, is, is er dat dan heeft... moreel
0: gezien... echt iets veranderd? Of is alleen de schaal veranderd nee, en de ja. wijze?
1: Ja, er is wel echt iets veranderd... omdat we vinden dat dat niet kan. En dat vond men misschien vroeger ook al wel. Dat vonden werkende mensen vroeger misschien ook al wel. Um, maar we hebben nu wel een soort. de, de, de instituties en de, en, de, en de argumenten. om ook um, mensen hoger op de ladder. Uh, daaraan te houden. Maar dat mag wel met wat meer nadruk. dan dat we dat nu doen. U um, ja. bent zelf docent. Hoe vindt u dat er door uh, studenten. wordt gedacht over het uh, slavernijverleden?
2: Mm -hmm.
0: Ja, wat kom je zo al tegen?
1: Ja. Um... Ja, mensen zijn wel gewoon nog in, 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 in Nederland uh, opgeleid. Dus uh, ik, ik, ja, mensen weten er wel wat van. We hebben sinds 2006 staat het in de kanon van Nederland. Dus er is wel een hele generatie die, die weet dat het, dat, er, dat, er iets, uh, dat het iets met Nederland te maken heeft. Um, nou ja, maar dat is echt al winst. Hè? Dus dat we, niet, dat we het niet hebben over... We hebben het over slavernij en ja, dan gaat het over de Verenigde Staten. Maar dat we het hebben over... Ja, maar dat heeft dus iets met Nederland te maken. Dus ja, volgens mij is dat ja is dat echt al, 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 al winst en, uh, en vooruitgang um, mensen gaan wel heel makkelijk weer in een soort van die, die um, de manier van de manier van denken van de eigenaren en de administrateurs en de, uh, en de opzichters enzovoort maar dat is ook gewoon de de, de, de snelste groef waar je inschiet
0: Mag ik je enorm bedanken voor je komst vandaag. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Carwan Fatah blijven. Dan is het nu tijd om te gaan luisteren naar niemand minder dan Dean Bowen. Dean was tot 2021 de stadsdichter van Rotterdam. Hij schreef de bundels Bokman en Ik vond geen spoken in acht maal. Ook schreef hij voor het derde boek van de trilogie... Um, over het Rotterdamse koloniale en slavernijverleden... een mooi gedicht dat onder redactie van Francisco Guadeloupe is samengesteld. Vandaag is hij hier om ons te laten voelen... wat de erfenissen zijn van die geschiedenis. Mag ik een warm applaus voor Dien Bowen... Voor, met een stuk dat geen titel draagt.
2: Wat in het water... Wat in het water, kinderen, wat in het water. God maakt troebel het water. Eén, Ik ben geboren naar Roak. Ben van dit land vijfduizend jaar geleden geboren was hier voor Europeanen die geen naam dragen in mijn oorspronkelijke tongval. Ik ken de verhalen van dit water voordat het water voor plantages was. De ziel van mijn volk. Misschien even als waren wij vergeten in je boeken, werden wij de eersten aan het werk gezet, maar dit lijf niet gebouwd op de lasten die jij het opdroeg. De littekens in het land te menden, want ik weet nog van je. Hoe het eerst de Engelsen toegegeven, maar hoe toen Nederlanders. Want ik weet hoe je volken van niet hier bracht naar mijn huis, waar nu afstand van mijn hart en vingers in deze bodem. Twee, ik ben herboren tussen zwarte lichamen. Onder een dek. Herboren. Zag niet de oceaan die me bracht, naar waar jij dit lijf wilde werken, tot de botten ontbloot. Het schip uit Zeeland was vigilante gedoopt, maar wij zouden onszelf niet breken voor jou. We kaapten het schip, maakten van onszelf een vrijheid in het jaar van jullie vader 1780. Wij, zwerfland, bouwden een leven op en zien nog altijd mijn nazaten in de binnenlanden van Manas Drie, mannen maximaal 25 slagen, vrouwen maximaal 15 slagen. Jongens maximaal vijftien slagen. Meisjes maximaal tien slagen. Kinderen. De kinderen. Het is de bodem die je opeist nu nog. Er bestaat niet zoiets als gevonden landje. Ontdekkingen waren ontmoetingen. bezoedeld in bloed, in leugens, in roof. In mij woeden nog altijd de stormen Wilhelmus. Mijn moeder geboren onder bekende vlag en wimpel. Daarom ik hier. Daarom ook mijn vader. Want men weet niet dat er nog altijd een nieuw Amsterdam waar hij vandaan. Of... Van het bezit van Burbies of Essequibo of Damarara... maar als ik je vraag het aan te wijzen op de kaart, kijk jij mij vragend aan. Ik mag niet vergeten, want jij kiest niet te herinneren. Vijf. Ik neem het je niet kwalijk. Maar ik ben een beetje kwalijk. Want jouw familie had geen slaven. Maar de welvaart hier genoten. Ze schaften de slavernij af. En deden ons tien jaar langer werken. Zo lang geleden. Maar ik zie het vereverd in je straat en in je standbeelden. Dat doet er niet meer toe toch? Maar wij dragen nog altijd jullie namen. Zo ben ik geboren, Dean, Andrew, Jake, Bowen, zoon van ook Nederlandse bodem. En ik weet waarom. En jullie nu ook.
0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het tweede deel van deze aflevering. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.